0: Yes, één goede avond, een goede avond. Ik check weer even alles. Als je op YouTuber bent, ja, like gelijk even de video, want dan weet ik dat je er bent en um, nou ja, dat hij goed binnenkomt in ieder geval. Dus uh, heel gaaf. Daar is de camera, maar ik zit even naar de comments te kijken. Hé hey Maartje, welkom. Jij bent alvast binnen. Fijn dat je er bent. Hey, we gaan even wachten tot mensen een beetje binnenkomen vanavond. En uh, ja, ik ga het met jullie hebben over uh, hoe word je sterk in de geest. Of eigenlijk geestelijk sterk. Zo kan ik het beter zeggen. En uh, kijk, yes, daar zie ik de rest ook binnenkomen. Jessica is er. Jessica zie ik. Danielle zie ik. Jolanda zie ik. CM zie ik. <laughs> Geen idee wat je naam is, maar uh, hey, welkom allemaal. En uh, ben ik goed hoorbaar? Dat is altijd even de eerste vraag. Ben ik goed te horen en is het beeld goed? Loopt alles goed? Ik zal even een klein beetje meer in het midden gaan zitten. Dan zit ik er ook relaxed bij. Even mijn setting een beetje erbij verzetten... kom lekker binnen. En het kan zijn dat je hem natuurlijk later weer luistert... of later kijkt ook op YouTube. Uh, Maar later luistert op de podcast morgenochtend. uh, Dus ik neem hem s'avonds op... en de ochtend daarna komt hij lekker online... ook op de Godfluencer-podcast. Dus uh, super dat jullie er zijn. Fijn dat je luistert. Ik ben Tessa. Voor als je hier misschien voor de eerste keer bent. En uh, vanuit Tessa van ons Ministries... hebben we eigenlijk de missie om mensen te helpen... in de kracht van God te wandelen. God te ervaren. Met God gewoon een hartsrelatie te hebben. Sterk te te worden in een wandel met God. En... en uh, daarbij ook weerbaar en krachtig te zijn in hun wandel in dit leven. Hè, dus ondanks alles wat het leven ongenummerd op je pad smijt... dat je de, de weerbaarheid en de veerkracht er voelt en ervaart... die je met God kunt opbouwen in het leven. Door zijn woord, door met hem te wandelen, door hartse relatie, al die dingen... En daar praat ik graag over. Daar heb ik veel van gezien... in mijn eigen leven. En uh, daar deel ik... vanuit. En uh, nou ja, ik, ik... zie ook dat het woord van God is daar zo krachtig... in. Het heeft ons zoveel... te bieden. Anyway, de missie... is echt dat je in de kracht van God wandelt... ondanks alles wat het leven ongenuanceerd... op je pad smijt. En dat je... geliefd en gedragen mag weten in hem. Maar dat niet alleen. Je mag weten dat de... waarheid van God je vrijzet in de dingen... van hem. En dat de beloftes... van God voor jou zijn. En... Uh, met jou zijn. En... Uh, en dat we een vijand hebben in deze wereld. Um, een van die vijanden zijn we vaak zelf. Weet je, ons eigen vlees, de dingen die we hebben geleerd... waar leugens zijn gebouwd in ons leven. Kunnen we onszelf enorm mee belemmeren. Maar we hebben ook een geestelijke vijand. En uh, nou, weet je, ook daarin zijn we bewapend met onder andere het woord van God... de waarheid van God, de, 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 de prachtige dingen, Gods genade, Gods liefde... om daarin gemarineerd te worden, krachtig te worden gemaakt... om, uh, om daar weerstand aan te bieden. Amen. Hey, als je luistert, als je kijkt, welkom ook in de live op dit moment. Ik pak af en toe de interactie. He, dus als je dat de eerste keer terug hoort ergens. Ik zend uh, deze afleveringen live uit, in dit geval op YouTube. Maandagochtend ben ik er vaak op de socials. Doen we het live op de socials. Is ook terug te luisteren op de podcast. En uh, dan pak ik nog wel eens een momentje om even met het publiek wat aanwezig is... om even een interactie te zoeken. En uh, de Hannibal zegt, ik hoor nog geen geluid. Ik ga even checken, uh, Hanne, want hij staat hier goed... Ik hoor en zie alles, zegt Jolanda. Wat je dan even kan doen, uh, Hanne... is dat je heel even opnieuw opstart. Dus het kan zijn dat daar iets zit. Het uh, kan zijn via je mobiel inderdaad... omdat je luistert. Maar kijk even of je... hem opnieuw even uh, kan... Uh, ja, kan opstarten, de video. En meestal gaat het dan goed. Dus, bij deze... Gaaf dat jullie er zijn. Hey, en uh, weet je, dit wordt mede mogelijk gemaakt door onze partners... en mensen die ons financieel steunen, ook eenmalig. Dus stel dat je zegt, hey, ik vind het zo gaaf wat je doet. Uh, ik, ik wil graag ook steunen, eenmalige gift. Of ik wil partner worden, ik wil maandelijk steunen. Ik ben erdoor gezegend, dus ik wil ook dat anderen erdoor worden gezegend. Voel je vrij, ga naar testofanhos.com slash geven. Daar kun je kijken hoe je dat wilt doen en, uh, en dan mag je aanmelden. En het is gaaf. We zijn super blij met, uh, met alle mensen die ons op die manier ook steunen. En uh, ja, één keer in het jaar voor nu, zoals het eruit ziet... in ieder geval komende april, hebben we ook nog een partnerdag. Meeten we ook echt met de mensen die, uh, die maandelijks met ons staan. Delen we ook een stukje visie en een stukje behind the scenes... zeg maar wat er allemaal gaande is. Dus uh, het is ook heel gaaf om met hen te delen. En uh, ja, we zien gewoon dat het groeit. We zien dat de zegen daarin steeds verder kan uitreiken, kan uitstrekken. Mensen worden geraakt door het evangelie, door de kracht van God... door wie Jezus is voor hun leven. En worden vrijgezet van de leugens in hun denken, van... Uh, lasten die zij ervaren, maar ook krachtig worden om zelf ook gesterkt te worden in de roeping die God op hun leven heeft gelegd. En dat vind ik echt heel mooi om te zien. Mensen komen vrij. Ik ontving uh, uh, van de week ook weer een getuigenis van uh, Streef. Streef is een jongere, uh, ja eigenlijk organisatie ook, maar die doen uh, evenementen. En ik heb daar in februari dit jaar, heb ik daar gesproken. Ik hoop dat ik het goed zeg. Ik ben soms even uh, de uh, tijdsindicatie een beetje kwijt. Maar januari, februari, februari heb ik daar gesproken. En daar komen prachtige getuigenissen van jonge mensen. Uh, binnen die echt levensveranderend daaruit komen. Door het woord wat is gebracht, wat hen vrijzet. Ook van leugens in hun denken. Ik zie dat heel veel gebeuren. Jong en oud die gewoon worden vrijgezet. omdat er iets ontdekt wordt. eigenlijk in hun leven bloot wordt gelegd. En God met zijn genade en kracht daarin komt. met zijn waarheid dingen aan het licht brengt. en mensen tot herstel brengt. In hun identiteit herstelt, in hun waarde herstelt, in hun relatie met Hem herstelt. Uh, Ook in het het, uh, kunnen kunnen gaan vatten van dat zij waardevol zijn en dat God van hen houdt en dat God een groot plan heeft voor hun leven en dat hij ze wil vrijzetten. Wat alles, van alles eigenlijk wat daar niet bij hoort en wat daar niet, ja, in, in, eigenlijk in. Onze ervaringen is gebouwd vaak uh, door de dingen die we hebben meegemaakt in dit leven, maar die daar niet bij horen, die niet oorspronkelijk het uh, plan van God bevatten, zeg maar. En als God je daarvan gaat vrijzetten... als je bevrijding ook ervaart van machten en krachten die niet uit hem zijn... en je wordt bevrijd van de leugens in je denken... en dingen gaan om ja, mensen die voelen en ervaren dan die transformatie doorkomen. En dat is een shift in hun leven. Daar krijgen we veel getuigenissen van. Het is op de plekken waar ik spreek, maar ook door de podcast... ook door de video's, ook door alle content die we maken... door het boek en de komende boeken die nog op de planning staan. Nou, anyway... Um, dat is zo gaaf om te zien. Dus als je daar deel van wil zijn, je wilt daarin steunen. Nou ja, weet je, uh, zeer welkom ben je. En daarmee bekrachtig je ons ook weer. Steun je ons om ook andere mensen toe te rusten. En in die waarheid van, uh, van Jezus te krijgen voor hun leven. En dat is gaaf om te zien, gaaf om te horen. Als we die getuigenissen ook terugkrijgen. Dus dat is echt helemaal, uh, ja, ik, ik, nou ja, je merkt het. Ik, word daar hele, ik loop daar helemaal warm voor, voor en van. Dus. Um, Ja, wat wil ik met je delen vandaag? Ik heb eigenlijk. Ik ben in deze maand eigenlijk met het woord bezig en de kracht van het woord. En vorige maand. Vorige maanden zijn we eigenlijk ook over identiteit bezig geweest. En ja. Ik heb het eigenlijk altijd in alles wat ik breng over waarheid en hoe waarheid ons vrijzet van leugens en waar die leugens ook vandaan komen. Of dat nou is door ervaringen in het leven die zijn gebouwd als overtuigingen waar je in bent gaan geloven, maar wat niet de waarheid van God is waar je vrijkomt of waar je lasten. Ook van van krachten hebt ervaren. Ik heb veel mensen waar ik contact mee heb. Die uit de New Age komen. Uit occulte zaken. Waar zij echt in in getrokken zijn. Waar ze veel in hebben gezien en meegemaakt. Maar die ook vrijkomen. Van die wereld. En gaan leren. Gaan zien wie Jezus is. En dat niet alleen. Zij ontmoeten hem. En zij ervaren, dit is een kracht. Daar is geen enkele kracht gelijk aan. Ook niet in de geestelijke en spirituele wereld. Er is er maar één, en dat is Jezus. En hij is de Zoon van God. En er is maar één God. Amen. En dat is, bij ons is dat in de, in de christelijke wereld uh, de eenheid: het is God de Vader. Uh, Jezus de Zoon van God. Hè? God, God de Zoon. En uh, God de Heilige Geest. En uh, met alle drie. Uh, in één is God. En er uh, zijn drie verschillende personen eigenlijk die daarin functioneren, waar wij een relatie mee mogen bouwen. En dat is zo prachtig, want uh, het is de Heilige Geest die ons bekrachtigt in dit leven, die in ons komt wonen, hè, zoals de Bijbel daarover spreekt. En in de Geest, als we Jezus aannemen en wedergeboren worden, hè, dus hij is onze verlosser, hij is onze koning, we geven ons een leven aan hem, dan komt de Heilige Geest in ons wonen en daar bouw je een relatie mee op. Dat is echt is heel bijzonders. Maar vandaag wil ik het het ook echt met je hebben... daarin over wat de kracht van het woord is... als het gaat over geestelijk sterk worden. Geestelijk sterk worden. En laat ik eerst even een uh, tekst met je delen. Dat is uit Matthäus, Matthäus 7. Even kijken hoor, ik pak hem er heel even bij. En dat is uh, vers 24, die wil ik met je delen. Gewoon om je even daarin te settelen. En dat gewoon eens eventjes uh, aan je te geven... En daar staat het volgende. Het is Matthäus 7, vers 24. En ik lees uit de HSV overigens. Uh, Daarom ieder die deze woorden van mij hoort en ze doet. Dit is wat Jezus zegt. Dus daarom ieder die deze woorden van mij hoort en ze doet. Die zal ik vergelijken met een verstandig man. Die zijn huis op de rots gebouwd heeft. Nou, in die rots is Jezus. En daar zit je fundament. En wat hij zegt is, als je... Mijn woorden hoort en je doet ze. Je past het toe in je, le- in je leven. En daar, kunnen we, daar ga ik zo even op in, omdat mensen dan heel hard gaan denken... dan moet ik dus heel veel doen. Uh, en dan kom je heel snel ook weer in een soort religieus denken... als je niet uitkijkt, als je daar de genade van God niet in ziet. Hè, maar wat Jezus zegt, wie hoort en doet... Ja, die is als een verstandig man die zijn huis op de rots heeft gebouwd. En dat doen is niet heel hard gaan werken... om er maar zeker van te zijn dat je allemaal goed genoeg bent voor God... En dat dan allemaal goed met je gaat. Maar dit gaat over de woorden van God aannemen in je hart. En daar op die manier mee bezig zijn. Gaan geloven wat hij zegt. Dus niet alleen maar horen wat hij zegt. Maar gaan aannemen voor je leven. En als je dingen aanneemt voor je leven. Dan gaat dat in je leven. En dan ga je daar automatisch uit leven. Wat wij vaak doen als we dit soort teksten lezen of horen, dan gaan we het veel meer pakken als ik moet allemaal dingen doen om goed genoeg te zijn of om het juiste te doen, zodat God in mij werkt. Dat is vaak hoe wij het doen. Maar wat God bedoelt, wat ik geloof dat Jezus heel vaak bedoelt, is niet zozeer dat je allerlei dingen gaat doen om maar goed christen te zijn, om het zomaar te zeggen... om de zegen van God te ontvangen... om de goede vrucht dan maar te zien. Nee, wat hij zegt is... je hoort het, maar je kunt het horen... en het kan niet in je binnenste komen. En het is eigenlijk... als we het woord echt gaan studeren... als we zijn woorden horen... en we gaan dat eens laten landen... en we gaan er eens voor zitten. Wat bedoelt Jezus nou? Wat bedoelt het woord nou? Wat bedoelt die persoon nou als diegene dat tot mij zegt? Weet je, en dat... Even heel simpel. Als we iemand kennen, hebben we soms maar een half woord nodig. Maar als we iemand niet kennen, dan moeten we soms echt even wat doorvragen. En dan moeten we echt eventjes goed luisteren en misschien even de context horen waarin iemand iets bedoelt voordat we iemand goed begrijpen. Dit is waarom heel veel communicatiefout gaat. We nemen de tijd niet om de ander echt werkelijk te begrijpen. En dat is echt zo. Maar... En nu ga ik het heel scherp zeggen, maar ik, ik geloof dat we dit moeten horen. En dit is tot opbouw. Begrijp dat ik zeg het er altijd bij. Niet om je neer te halen, om je op te bouwen. Maar ook om je waarheid te brengen, want waarheid zet vrij. Ja? Wij willen vaak God horen. Wij willen Jezus horen. Maar we nemen niet de tijd. Velen van ons nemen niet de tijd om te gaan zitten... en werkelijk te gaan luisteren en door te vragen. En wij doen dat ook niet met het woord. Amen. Wij zijn geneigd om christen te zijn. Onze dag in te gaan. En we vinden het woord al snel te veel. En dit is geen veroordeling, maar het is gewoon wat er gebeurt. Want door de drukte van onze dag, door alle aanspraken die ochtends al beginnen op ons leven, weet je, misschien heb je kinderen en die beginnen misschien al vroeg aan je bed staan zo, of er gebeurt iets of weet ik veel wat. Weet je, er zijn andere invloeden die heel snel aanspraak maken als we wakker worden. Zodra we wakker worden, zijn we zo ingetuned op de rest van de dag. En het maakt aanspraak op ons. Weet je, en... en dat is waar het soms ook gewoon misgaat. We laten het woord van God geen aanspraak maken op ons. En op ons leven. Veel te weinig. En dan gaan we niet meer vragen aan God wat bedoelt u. Als je één tekst leest, hè? lees je hem dan en sla je hem dan dicht. Of wat doe je? Ga je zitten? Zeg je tegen God, oké, okay, wat zegt deze tekst? Wat staat hier eigenlijk? Tot wie werd deze tekst gesproken? Werd het door de joden, eh, tot de joden gesproken? Of werd het tot de heidenen gesproken? Of werd het tot christenen gesproken? En wat zegt het dan als ik dit lees? En wat is eigenlijk de context van deze tekst? Wat zegt Jezus in dit geval? Wat zeggen de discipelen in dit geval? Wat wat wordt hier nou blootgelegd? Wat zegt Paulus in het Nieuwe Testament? Wat zeggen de, de profeten? Waar schrijven zij over en waarom? En zo ga je God leren kennen. Dus de mensen die vaak aan mij vragen... Tessa, maar het lijkt alsof jij zo makkelijk God hoort. Waarom is dat? Dat is niet omdat ik alleen maar bid. En dat is niet alleen maar omdat ik heel geestelijk ga zitten doen. Dat is ook omdat ik bekend ben met het woord van God en daarmee ook door het hart van God. Of daardoor ook met het hart van God. En doordat je daarmee bekend raakt, leer je ook in je persoonlijke relatie als de geest je wat ingeeft. Want daar is vaak waar wij heel graag God willen horen. Ja, maar waar wij soms gewoon helemaal niet afgestemd zijn, omdat wij gevuld zijn met de dingen van de wereld, de stemmen van de wereld. Dan heb ik het niet over stemmen van demonen... maar dan heb ik het over de stemmen van de wereld. Ja, de filosofieën, de denkwijze van de wereld... de entertainment, de social media... die allemaal dingen naar ons toe brengt. Die onze mind in- beïnvloedt. Die onze hart beïnvloedt. Ons denken beïnvloedt, onze overtuigingen... onze angsten, wat we geloven. Daar zijn we zo door gemarineerd. Daar zijn we helemaal doorheen gehaald. En dan word je elke dag opnieuw doorheen gehaald. Daar word je meegesleept. Maar we zijn niet gemarineerd in het woord van God... En ik hoorde een uh, een uitspraak, uh, volgens mij twee weken geleden of zo... ergens op Instagram, kijk Instagram of andere social media... die hebben ook goede invloeden, dus je moet op een gegeven moment proberen... om de goede invloeden daar ook op te zoeken, zodat je wordt gefundeerd... steeds meer ook daarin het horen van het woord van God, de men... en de dingen van God. En die man die zei zoiets als, ik heb het ook opgeschreven... ik pak het er gewoon even bij. Als je je Bijbel niet bestudeert als een student, ja elke dag... En een student gaat bekijken, die gaat niet alleen lezen... maar die gaat begrijpend lezen. Die gaat God, in dit geval ga je God vragen, wat staat hier nou? Voor wie is dit nou geschreven? In de tijd van de Bijbel, aan wie was het nou geschreven? Want er zijn stukken geschreven tegen, of naar de heidenen... Hè, waar God spreekt eigenlijk tegen de heidenen... of tegen de joden of tegen de christenen, de kinderen van God. Dus waar, waar spreekt wat en waarom? En dan ga je leren. En dan ga je vragen stellen, en wat betekent het dan voor mij vandaag? En wie bent u hierin? Ja, dus als je studerend leest... begrijpend deze zeggen we wel eens... je hoeft niet gelijk alles te begrijpen... maar je gaat vragen stellen om het met God te gaan begrijpen. Elke dag. En hij zei, als je dat niet doet... als dat niet elke dag een onderdeel is van je, van je leven... dan moet je dat eigenlijk willen aanpassen in je leven als christen. Want hij zei... je wordt elke dag gemarineerd... in allerlei antichristelijke boodschappen... en troep. Elke dag. Ja, en... De manier waarop deze wereld denkt... de manier waarop de uh, social media en en entertainment... en, en alles waar je aan bloot wordt gesteld... die komen bij je binnen en die vormen je denken. Die grijpen jouw denken aan en die hebben invloed. En hij zei ook, weet je... zoals jouw lichaam elke dag voedsel krijgt... om zijn energie wat hij verbruikt... ja, en alle dingen die je moet doen... om daar energie voor te hebben. Om gezond te blijven, om sterk te blijven. Om de dingen van de dag aan te kunnen. Ja... Zo Ga zo ook naar, het, naar de Bijbel kijken als geestelijk voedsel en mentaal voedsel. Als een overkoepelend voedsel voor alles um, wat nodig is om dat wat de wereld naar je, naar je toe brengt, om dat te kunnen overweldigen. En ik zeg weleens to crush your day, to crush your week. Ja, om dat te kunnen overweldigen, te kunnen verpletteren met de waarheid van het woord van God in je leven. En dan gaat het niet alleen maar meer om even lezen in het woord... En dan tegen jezelf zeggen, ja, ik begrijp het toch niet, maar ja, ik heb het gelezen. Maar ook het lef te gaan tonen, de moed te gaan tonen, de tijd te gaan pakken, de effort, ja, de, 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 hoe noem je dat, de ijver, zou ik bijna willen zeggen, maar vooral het hart naar God om hem te leren kennen en op die manier door hem gesterkt te worden in de waarheid en in zijn liefde en in zijn genade. En dat is wat we vaak niet doen. En weet je, het is goed om als christen te gaan begrijpen dat je echt Gods woord nodig hebt op die manier. En in die mate eigenlijk ook moet weten, ik ben op op dat level, in die mate ben ik eigenlijk ook afhankelijk van het woord van God in mijn leven. Wil ik sterk zijn als christen en bestand tegen de dingen van de wereld en en de, uh, de dingen van de duivel, van de vijand. En dat vind ik zo'n krachtig iets. Ik had het daar volgens mij vorige week over, over dat Jezus ook zegt... er staat geschreven, als hij verzocht wordt in de woestijn door de duivel. En wat hij terugbrengt aan de duivel, is er staat geschreven. En de duivel brengt zelfs naar hem, er staat geschreven. Maar dan zegt Jezus ook, maar er staat ook geschreven. Wij kunnen soms heel eenzijdig bijbelteksten uitleggen aan onszelf... Maar daarbij niet de volle waarheid pakken van de volledige context van deze tekst. Of van wat het gehele woord zegt over een bepaald ding of issue. He, zoals God wil de verlangens van mijn hart, die wil hij graag vervullen. Ja, daar wordt heel vaak over gesproken. Het bid en u zal gegeven worden. Want alleen, dat is waar. Dat is 100% waar, want het staat in het woord van God. Maar er is ook een context waarin, waarin God dat woord plaatst en die tekst plaatst. En als we die gaan missen, gaan we heel krom bepaalde dingen uitleggen aan onszelf en aan anderen. En dan gaan we het heel eenzijdig uitleggen en missen we een stuk. Maar Jezus doet naar de duivel, die die weerlegt dat. Waar de duivel tegen hem zegt, er staat geschreven, zegt hij... ja, maar er staat ook geschreven. En de volledige context dient gehanteerd te worden. Dat is eigenlijk wat Jezus zegt. En hij overruled de duivel. Zowel leugens als halve waarheden. Of waarheden uit de context getrokken... die daarmee een leugen uh, eigenlijk bewerken in je leven... Weerlegt Jezus door de volledige waarheid. Daarom is het zo belangrijk dat we zelf bekend zijn met de hele waarheid. En niet als een juk, maar als een vrijheid in je leven. Amen. En dat wil ik je gewoon, ja, weet je, daar wil ik je mee bemoedigen. Niet om het als een juk naar je toe te brengen. Van, oh, ik lees niet elke dag de Bijbel. En dat het weer zo'n ongelooflijk religieus bolwerk wordt in je leven. Dat je niet goed genoeg bent. Ik zei dat de vorige keer ook. Of ik heb het van de week ergens in een van de lives gezegd. Weet je... het moet niet zo'n juk worden. Het moet niet op die manier een bolwerk worden. Want dan wordt het weer zo'n, zo'n afstraffing voor jezelf. Het is niet dat je God behaagt. En dat je wel of niet goed genoeg dan bent voor God. God wil jou behagen. Hij wil jou vullen met zijn woord. Hij wil dat jij sterk wordt. En dat je bestand bent. Hij wil dat je weet dat jij geliefd bent. Dat hij er genade is voor jou. Dat hij je vergeven heeft. En als de aanklager komt. Ja, dat je een weerwoord hebt. Omdat je kan zeggen er staat geschreven. En dit staat er ook geschreven. En ook dit. Dus hier, pats. Ga weg van mij. Ik luister niet naar jou. Op grond van wat God heeft geschreven in zijn woord. En mijn identiteit en mijn denken en mijn leven zijn in hem en uit hem en door hem. Halleluja, amen. En dat is de kracht van het woord van God. Dus je moet een een verlangen krijgen daarin gemarineerd te worden en een beetje omgebakken... en lekker doorbakken, lekker doorweken, weet je? Dat moet gaan ruiken, dat marineren, dat ruikt lekker. Jouw vlees moet gemarineerd worden. Ja, dat moet niet meer stinken, dat moet niet rotten. Dat moet lekker gekruid worden. Lekker pittig, de waarheid is scherp, maar dat is ook kracht. Dat is lekker pittig om gewoon weerbaar te zijn... en een en een weerwoord te kunnen bieden aan dat wat tegen je opstaat... Dan dat wat tegen je opstaat. Halleluja. Amen. Ik ga eens even kijken, want de mensen zijn lekker actief in de lives. Hé, hey, wat gaaf. Ik ga eens even kijken wat ik zie, hoor. Heel mooi. Jolanda die zegt, momenteel streep ik heel veel aan in de Bijbel, maar later lees ik het dan ook terug. Ja, mooi. En het is goed, hè. We weten zelfs uit wetenschappelijk onderzoek dat herhalen van dingen is goed. Weet je, je hebt herhaling nodig om dingen nog eens een keer op een andere manier te zien, of nog eens een keer de tijd voor te nemen, of als je dingen meemaakt, kun je het misschien in een andere context ook bij God neerleggen, en Um, de Bijbel nog eens lezen en, en nog eens een andere context lezen. En ook de verwijzingen die die Bijbel vaak bij een Bijbeltekst heeft... naar andere Bijbelteksten. En zo ga je studeren. En, zo ga, en relax. Het is leuk om dat te doen. Want uit, uiteindelijk zul je gaan merken dat in het begin is alles is moeilijk. In het begin is alle begin is moeilijk, zeggen ze wel eens. Ja, maar laat het daarbij. Alle begin is moeilijk. Maar eenmaal daardoorheen word je er bekend mee. En gaat het je helpen. En mensen die getraind raken, die gaan gaan bepaalde dingen beheersen. Als je dingen oefent, dan word je daar sterk in. Dan dan is het niet meer zo moeilijk, kost het je ook niet meer zoveel energie. Weet je, ik heb veel gewerkt als fysiotherapeut met mensen, waarvan ik zei, je je moet niet alleen van de pijn af willen. En daar kreeg ik ook een inzicht over, dat ga ik ook met je delen vandaag. Maar je moet getraind willen worden in gezondheid. En als je eenmaal traint in gezondheid, als je een ongezonde leefstijl hebt en je je weet niet hoe je gezond moet worden, dan is het heel moeilijk. Dan denk je, ja, waar moet ik beginnen? En hoe moet ik mijn voeding aanpassen? En wat moet ik dan oefenen? En hoe doe ik dat dan? En hoe lang moet ik dan dat doen? En uh, de kans voor overbelasting zit er dan in of dat je blessures krijgt als je het verkeerd doet. En dan heb je een stukje begeleiding nodig. Het is goed om naar goede naar predikers te luik- luisteren. Naar een kerk te gaan. Naar bijbelstudiegroepen. Uh, naar bijbelschool. Kom kan mij het schelen. Maar plekken waar je gevoed wordt. En waar mensen je helpen daarin te groeien. En op een gegeven moment leer je daar de tools. En dan leer je, um, dan leer je daarin te wandelen. Weet je? En dan leer je daarin um, dat het eigen wordt. En dan hoeft iemand jou niet te blijven vertellen. Zo train je. Maar dan heb je de principes van trainen geleerd. En als je de principes van trainen hebt geleerd. Kun je dat op heel veel dingen toepassen. En dan kun je zelf daarin blijven werken en gaan. Halleluja. Amen. Dus dat is een, een hele belangrijke. Jolan zegt, ik heb met sommige mensen moeite... omdat ik weet uh, dat ze een goed hart hebben... maar laten ze niet zien omdat hun ook weer invloeden hebben. Maar ik kan altijd alleen maar vriendelijk zijn en blijven. We, we zijn geroepen om mensen lief te hebben. Als we weten hoe lief Jezus ons heeft... en dat hij ons met al onze onmogelijkheden uh, compleet uh, lief heeft... En die on- onmogelijkheden laat hij niet zitten. Ja, liever niet. Wij mogen leren bij hem. En wij mogen ons vlees kruisigen. En uh, we mogen loskomen van onze eigen onmogelijkheden. <laughs> ja, onze habits, onze nare karaktertrekken. Ja, die mogen we lekker kruisigen en die mogen we met hem afleggen. Maar als we weten dat Jezus zoveel liefde voor ons heeft, dat hij met ons die weg gaat, mogen we ook zo kijken naar andere mensen. Dit is waar heb-u-naast-de-lief over gaat. Heb je naast de lief als jezelf? Gaat niet over, ik ga mezelf heel erg lekker zitten liefhebben. Gaat erover, ik weet wie Jezus is voor mij. Ik weet hoe hij mij lief heeft. Ik weet hoe ik uit de shit ben getrokken. Ik weet wat voor shit ik nog steeds doe. Ja, en, en desondanks weet ik dat Jezus heeft mij lief. En daar hebben we al moeite mee. Dus we hebben al heel veel moeite om onszelf te zien zoals, uh, zoals zo geliefd in Jezus... Ja, dus we hebben ook zelf heel veel zelfveroordeling... omdat we ten diepste Jezus helemaal niet kennen... voor heel veel zaken van ons leven. En dan vallen we vaak ook in de zelfveroordeling. En dus hebben we dat ook naar anderen. He, dus waar we nog merken dat we heel veel irritatie hebben naar anderen... Eh, mogen we misschien de spiegel keren en zeggen... Hey, als ik daar nog irritatie heb naar een ander... hoeveel te meer wandel ik hier zelf nog in veroordeling naar de ander... maar dus ook naar mezelf. En ik ben niet een voorstander van zelfhulpgospel... Um, ja van de zelfhulp evangelie wat alleen maar gericht is op hoe kom ik van mijn pijn af, hoe voel ik me gelukkiger en hoe ben ik succesvol in het leven dat is een mooi bijproduct van het leven met God, is dat je gelukkiger wordt dat je in de vrede komt, in de rust komt dat er genezing komt, dat er heling komt dat de dingen die je onderneemt met hem, omdat je steeds meer hem verstaat voor je leven en zijn wil begrijpt voor jouw leven dat je in de dingen van hem wandelt en ook in de wil van hem bidt en dat dingen tot stand komen en dat je weerstand biedt aan de duivel en dat je je vlees kruisigt en dat het alle allemaal benefits zijn waar je in komt. He, dus, dat, is, dat is dat 100%. procent. En dat mogen we ook prediken. Dat mogen we ook aan elkaar leren. Amen. Maar het gaat erover dat we Jezus kennen. Het gaat erover dat we weten wie hij is. Dat onze relatie met hem is hersteld. Dat we redding ontvangen. En dat we ook kijken naar de wereld en zeggen. Hey, ho maar die redding is niet alleen voor mij. Die redding is voor, voor iedereen op deze wereld. En ik ben ook geroepen om daar een stuk van Jezus te zijn. Als ik eenmaal christen ben. Amen. Door te begrijpen wie hij is voor mij. Begrijp ik wie ik ben in hem. Ik heb het er vaker over. Weet wie je bent doordat je weet van wie je bent. En als we gaan begrijpen wat de genade is van God voor ons leven. Ja, en dan kom ik dus weer op dat stuk waar we het net over hadden. In Matthäus 7, vers 24. Waar staat, waar Jezus zegt. Ja, ieder die deze woorden van mij hoort en ze doet. Die zal ik vergelijken met een verstandig man. Het doen gaat over het marineren in zijn woord in zijn hart, hem kennen voor je leven. Wie is hij voor jou? Wat zegt hij? Wat zegt het woord van God? En daaruit gaan de dingen van het leven vloeien. Het bewaar je hart boven alles, want daaruit zijn de uitingen van het leven zich spreuken. En dat is doen. Doen is dat het van je hoofd en van je gehoor naar binnen mag gaan... en dat het je overtuigingen mag aanpakken. Dat het de waarheid in je mag zettelen. En als je de waarheid gaat geloven... Dan wordt daar, daar is het motortje. Ja, al wat in je hart leeft, dat is het motortje. Al waar je mee verbonden bent, is het motortje voor wat eruit gaat komen. Uit je mond, uit je handen, letterlijk uit wat je doet, je gedrag. En wij draaien het om. Wij gaan ons gedrag proberen heel erg goed te krijgen. Maar we zijn nog helemaal niet gezetteld. Het is niet gevestigd in ons. En binnen de kortste keren komt er slagregen en, en knetteren we ons erboven. En dan vragen we ons af hoe dat kan maar we hebben ons niet gemarineerd in, de, in het woord op die manier. Ik geloof dat het is een andere manier van lezen. En dan is alle begin moeilijk, maar je mag weten en geloven en aannemen. Net als met sport, net als met gezonder eten. Alle begin is moeilijk, maar als het eenmaal een gewoonte wordt in je leven... en je zet door en het is moeilijk in het begin, maar je gaat door... dan ga je verandering zien in je leven. Dan gaat depressie wijken, de patronen van depressie... Uh, Je vermoeidheid gaat plaatsmaken voor energie. Onrust gaat plaatsmaken voor de vrede van God. Die is al aan je gegeven in de geest. Maar we zijn niet getraind in die dingen. En dus denken we, omdat we het niet voelen, dat het er niet is. Het is er reeds. Het is gegeven. Maar mag het landen in je hart en een gewoonte en een waarheid worden in je leven. En dat is wat Jezus hier bedoelt. Neem je al zijn woorden aan als waar voor je leven en mag het je leven vormgeven. Dan komt gedrag uit je hart. En proberen we niet ons eigen hart te overtuigen met ons eigen gedrag. Want dan gaat het vaak mis. Amen. En dit is eigenlijk een inzicht wat ik ook kreeg. uh, Wat ik erbij wil delen om het gewoon eens praktisch te maken. Weet je, als je vaker naar me kijkt, naar me luistert. Dan weet je ook dat ik veel dingen graag praktisch maak. En ik moet je zeggen, ik heb superveel geleerd als therapeut. uh, En ook in mijn eigen leven door dingen te doorworstelen en te doorwandelen met God. Heb ik heel veel dingen geleerd, maar ook als therapeut door met mensen te werken. Gewoon door met mensen te werken. En dit is waar God me uh, op wees vandaag. Oh, nou, niet alleen vandaag, van de week was ik daarmee bezig. En hij zei, Tessa, weet je wat maakt nou... Zij dus liet mij nadenken. Tessa, wat maakt nou dat mensen die bij jou kwamen als, als, uh, met klachten in hun lichaam... bij jou als fysiotherapeut... Ja, er zijn heel veel mensen vaak bij mij gekomen. En er zijn mensen die, die pakten jouw woorden... En die pakte de adviezen, en die pakte ze op en die ging daarmee aan de slag. En er kwam verandering in hun leven. Maar er is ook een grote groep, helaas een grote groep mensen, die elke keer terugvalt in hun pijn. En vaak dezelfde klacht. En ik heb het niet over bepaalde chronische aandoeningen uh, die een andere oorzaak hebben. Maar ik heb het even over leefstijl. Dus klachten die door leefstijl vaak veroorzaakt worden. Door stress of door... gewoon slecht voor jezelf zorgen of niet voldoende bewegen, zeg maar al die dingen. Dus allemaal uh, dingen die we kunnen aandragen waarvan we eigenlijk vaak wel weten... ja, dat doe ik niet optimaal in mijn leven. Uh, ik heb pijn in mijn nek, ik heb uh, pijn in mijn rug, ik heb pijn of dit of dat. En de therapeut zegt, weet je, je zit te veel te lang, je loopt te weinig... je doet weinig aan krachttraining, uh, je zorgt niet goed voor jezelf... je uh, eet niet gezond, kan mij niet schelen wat je allemaal naar je, naar je hoofd gesmeten kan krijgen... En wat God me liet zien is, heel veel mensen komen naar de therapeut of naar de arts of naar een diëtist of waar je ook bent en die willen wel van de pijn af, maar ze willen niet gezond worden. En ik ga het heel scherp zeggen wat God me liet zien. Heel veel van ons als christen komen tot God, roepen naar God, pakken het woord, omdat ze van de pijn af willen, maar ze willen niet gezond worden. Ze willen niet de effort, dus niet de moeite doen, om niet alleen van hun pijn af te komen. Ze willen niet de moeite doen om God echt te leren kennen. En dit is een hard, pittig woord. Ik weet dat hij scherp is en hij is niet hard om het hard zijn. Maar hij is hard omdat hij bij sommige mensen heel heel pittig binnenkomt. En dit is niet om je onder veroordeling te brengen. Dit is om je een eerlijke hartcheck te geven. Want dit is waarom velen van ons vastlopen. Waarom we niet tot dat moment komen dat we God horen voor ons leven. Wij willen wel God horen voor richting in ons leven. Wij willen controle voelen op ons leven. Wij willen de pijn niet meer voelen. Wij willen geen stress meer voelen. Wij willen zochtens een fijn gevoel hebben als we wakker worden. We willen dat God ons zegt... dit moet je aandoen, dit moet je vandaag gaan doen... dit moet je zeggen, dit, uh, zo werkt het op je werk. We willen richting voor alles. Want als we richting hebben van God... als God ons vertelt wat we moeten doen vandaag... hebben wij controle over ons leven. En dan hebben wij het idee dat de stress wegvalt. Heel veel van ons benaderen God om pijnverlichting te krijgen. Heel veel van ons willen richting... omdat we zelf worstelen... met het ons doelloos voelen... en geen zingeving ervaren... en niet gelukkig voelen. We hebben geen doel, we voelen ons leeg. En we zijn zo bezig met onszelf. Terwijl God zegt... Mijn woord is heel duidelijk. Heb God lief boven alles en nu naast als uzelf. En als je daarin gaat wandelen... en als je in mij gaat wandelen... en als je met mijn woord bezig bent... en je hebt anderen lief en je bent op de plek waar je bent... en je doet daar de, alle dingen als voor de Heer... dan gaan dingen vrijzetten in je leven. En dan gaat God... God gaat je dan ook richting geven. Maar soms is de richting gewoon doen wat God zegt dat je moet doen... op de plek waar je bent. En niet blijven najagen van zin, ge, zingeving en richting... terwijl God nu in je leven nu al spreekt... en in de Heilige Geest nu al in je is en met je is. En te veel van ons... en, en niet uitgezonderd ik hè, ook... Ik heb momenten, dan zocht ik God vooral heel erg omdat ik in één keer klem liep. Omdat ik wilde richting. En, ik, en wie, wie, Hoeveel van ons kende dat niet? Ja, heer, ik heb nu echt uw woord nodig. Ik heb nu echt visie nodig. Ik heb nu echt, echt eventjes links of rechts nodig. We doen het allemaal. En het mag. Ik zeg niet dat je daar niet mee naar God mag. God is een God van visie. En God wil heel graag visie aan je geven. En hij wil je roeping kenbaar maken. Ja, maar de roeping is vaak veel minder ingewikkeld dan wat wij ervan maken. Deze wereld leert je dat je purpose moet najagen en zin geven... omdat je dan pas gelukkig bent en dan pas de boel gaat begrijpen. God, dat, zo werkt het niet bij God. God, jij bent al bedoeld. Je hoeft de bedoeling van het leven niet te vinden. Dat je iets wilt doen in het leven, dat je van betekenis wil zijn... dat ben je al door te zijn. God heeft je betekenis gegeven doordat hij je geschapen heeft. En dat is wel een, een woord wat ook heel veel mensen vrijzet. En in dat, in die liefde, wil hij heel graag met jou werken... om dingen in deze wereld vrij te zetten, om dingen te betekenen. En hij wil daarin spreken in je leven. Maar velen van ons benaderen hem alleen maar voor release... voor voor uh, het het van ons wegnemen van de pijn... maar niet om dan de weg verder te gaan. En dat zien we vaak ook in ons eigen leven. Be honest, wees eerlijk. Als we ineens de pijn niet meer hebben, gaan we ook niet meer naar de sportschool. Heel veel mensen die bij mij kwamen, waarvan ik zei, lieve schat luister, ik wil je heel graag van je pijn afhelpen. Ik kan misschien wat doen vandaag waardoor je even vermindering hebt van pijn, maar als je niet aanpakt wat in je leven de oorzaak is van de pijn, blijf je terugkomen, word je afhankelijk van mij en niet ga je niet gezond worden. En wat ik dan eigenlijk doe als therapeut, en ik heb daar veel gesprekken over gehad met mensen, is dat ik je afhankelijk maken van mij niet daadwerkelijk help. God wil je daadwerkelijk helpen. God wil niet alleen de pijn van je verlichten. Hij wil met liefde de pijn wegnemen van jou en mij. Maar hij weet ook, als ik niet de oorzaak van de pijn bij je weg mag halen... wat vaak ook pijn doet... want dan moet er een stukje van onze kant komen. Ja, bekering van zonde. Niet alleen de pijn van de zonde die in ons leven is... willen laten wegnemen door God. Maar werkelijk bekeren je afkeren. Werkelijk zeggen, nu is het klaar. Ik keer me af van dat deel in mijn leven. En ik ga met God. En ook al val ik opnieuw, maar ik richt me op hem... En hij mag mij schuren en schaven. En ik ga ga dat woord bestuderen en ik ga daar tijd voor vrijmaken. Niet alleen als het me nu niet, weet je, goed gaat... maar ook als ik daardoorheen ben met God, nog verder ga. Zodat ik gezond ben en weerbaar en veerkrachtig. Niet alleen voor mijn leven, omdat ik dan geen pijn meer heb... maar zodat ik hem kan brengen in de levens van anderen. Zodat ik hem kan brengen in mijn gezin Zodat ik hem kan brengen bij de zwerver op straat. Zodat ik hem kan brengen waar dan ook waar God mij roept. Want we willen toch niet alleen maar God verstaan voor het verlichten van onze pijn. En dan al die andere dingen dingen die hij wil bieden en wil spreken in ons leven laten liggen. Willen we God alleen maar kennen? Alleen maar dat stukje waarin hij verlicht van de pijn en niet de rest van hem? Niet wat zijn wil is? Willen we niet ook de angsten afleggen? Uit de comfortzone stappen? Ons hart ook aan hem geven? En niet alleen maar zijn hart voor ons leven willen? Oeh, dit zijn scherpe woorden. Ik luister zelf ook naar mijn preek, hè? (laughs) Denk erom. (laughs) It's it's also for me. Ja, I'm preaching. Als ik predik, is het ook altijd naar mezelf. De inzichten waar ik doorheen ga, zijn ook voor mij. Want als ik ze niet begrijp, hoe kan ik ze delen met jou? Ja? En dat is ook... Dit is is pittig om te horen. We moeten eerlijk worden met onszelf. Wij christenen, wij maken niet een verschil in de wereld doordat wij perfect zijn. Wij maken een verschil in de wereld doordat we zeggen, hé, maar uh, ik ben net zo gebroken als jij, maar ik weet wie ik nodig heb. En ik, ik ik kan over hem prediken, want kijk eens, hij heeft dit gedaan in mijn leven, dat gedaan in mijn leven. Hij heeft mijn pijn verlicht, maar hij heeft ook de oorzaak weggenomen. Was dat makkelijk? Nee, want ik moest me bekeren. Ik moest dingen loslaten. Ik moest mijn vlees kruisigen. Ik moet soms weerbaar worden en ik merk dat ik daar het woord voor in moet. Ik moet soms tijd, uh, of soms, ik moet elke dag tijd apart zetten met mijn heer... want hij wil tot mij spreken en hij wil mij genezen en echt gezond maken. En net als dat ik naar de sportschool ga om mijn lijf gezond te krijgen... Ga ik ook naar de sportschool in de binnenkamer. Om met, ge- om met de geest getraind te worden in de dingen van de Heer. Amen. Wauw. Ik ga even naar de live. Even kijken wat iedereen zegt. Ja, er wordt heel veel gedeeld. Ik zie mensen ook mooi op elkaar reageren. En dat is mooi. Hè? Beetje, ik vind het heel mooi. Want het is een beetje community wat er dan ook gebeurt: is dat mensen elkaar ook opbouwen. en mensen ook durven te delen, ook in de live chats. En ja, Mariette zegt heel mooi... ik heb nog zoveel mensen op mijn hart, Tessa... waarvan ik hoop dat ze Jezus leren kennen. Ja, en soms, weet je, moeten we uit de comfortzone... en dan moeten we zeggen, ik bid niet alleen voor deze persoon... maar Heer, geef me sleutels om het gesprek aan te gaan met deze persoon. En bij God is het relaxed. Wij hoeven iemand niet... Te overtuigen van Hem, of hard ons best te doen, of, of van nu is het erop of het eronder, of ze uh, bang te maken. En uh, weet je, sommige mensen, sommige christenen zijn, zijn enthousiast, maar die, die beginnen dan uh, over, uh, ja, als je Jezus niet kent, dan ga je naar de hel. Ik geloof niet dat dat de juiste, dat juiste manier is om een gesprek aan te gaan. Want we willen dat ze Jezus leren kennen op grond van Zijn liefde. Amen. Dat allereerst. En, um, en dan, dan komt de rest wel. En het is niet Jezus of de hel. We, gaan allemaal, we zijn allemaal onderweg naar de hel. En um, Jezus komt ons verlossen daarvan. Het is niet God die ons naar de hel stuurt. Het is God die ons eruit haalt. is ook even, even een mindshift? Ik hoorde daar op een gegeven moment ook een keertje wat over. En dat ik dacht, ja, weet je, zo horen we het ook uit te leggen. We zijn al op weg naar de hel. Zonde heeft ons al gegrepen. Maar het was juist God die een weg eruit heeft gezonden naar ons. Een weg eruit heeft gegeven. Juist omdat hij ons lief heeft. Hij, wij zijn helemaal niet bedoeld om daarheen te gaan. Maar dingen zijn gebeurd. Er is gebrokenheid in de wereld gekomen. De zondeval heeft plaatsgevonden. Hij wil ons herstellen in de relatie met hem. De hemel is ook niet een plek waar het alleen maar een feestje is. Maar waar wij met hem leven. Als mensen mij wel eens vragen van ja, maar uh, uh, hoezo ga ik uh, niet naar de hemel? Ik ben een goed mens. Dan zeg ik, joh, de hemel is niet voor goede mensen. De hemel is voor mensen die van God houden. Want goede mensen, in die zin, wie is er dan goed en wie niet? Op basis van wat? Op basis van de heiligheid van God is niemand goed genoeg. We all fall short to the glory of God. We zijn allemaal tekortgeschoten aan de glorie van God en de heiligheid van God. Maar God in zijn liefde heeft dat opgelost. God in zijn liefde heeft dat opgelost. Dat hoeven wij niet op te lossen. hoeven we ook niet voor te werken. Dat is zijn genade. Amen. Dat is het evangelie. Dat is het goede nieuws. Dus... Wow, wat een vrijheid dat wij niet goed genoeg hoeven te zijn... niet allerlei dingen hoeven te doen om de hemel te verdienen. De hemel valt niet te verdienen. Het is niet de plek met alleen maar goede mensen... en de slechte mensen gaan naar de hel. Nee. Op basis van wat? Op basis van jouw idee van goed en kwaad? Of op basis van mijn idee van goed of kwaad? Of op, wie zijn, op basis van wie zijn idee van goed en kwaad? Niet bij God. Bij God gaat het niet eens over goed en kwaad. Bij God gaat het over dood en leven. En hij wil leven voor jou en mij. En hij wil dat leven in jou en mij herstellen. En dat wil hij dus voor ieder in deze wereld. Amen. En dit is waarom we het woord van God mogen lezen. Maar ik zou willen zeggen, ik wil je uitdagen om het te gaan lezen... als een onderdeel wat superbelangrijk is voor je leven. En dan komt de vraag, wil je alleen pijnverlichting? Zoek je alleen verlichting van pijn? Want heel eerlijk, dat is ook zelfgericht... Zoek je alleen Gods woord voor zelfhulp? Om beter te worden, om succesvol te worden... om gelukkig te worden, om pijn kwijt te raken? Of ga je gezond worden? Ga je voor het hart van God leren kennen? Ga je ervoor dat je je leven aflegt voor hem? En zegt, heer, ik ben van u. U heeft alles voor mij gegeven. Nou leer mij uw volledige hart kennen. Met of zonder pijn. Ik wil u leren kennen. En ik geloof dat daarin... Ook bevrijding van mijn pijn ligt. Maar mijn hoogste doel bent u zelf. Want u bent mijn redding. U bent mijn verlossing van de dood. En u verdient het. U heeft in uw liefde en genade alles voor mij gegeven, uw eigen zoon. U verdient mijn aandacht en mijn liefde. U verdient het dat ik u zoek niet om verlichting van mijn eigen pijn, maar zoek omwille van wie u bent. Amen. En daar zit vrijheid in. God leren kennen, hem willen horen voor je leven... moet ons ook uitdagen dat we gaan gaan eerlijk zijn met de intentie daarvan. Waarvoor zoeken jij en ik God? En als je sterk, geestelijk sterk wilt worden... dat kan en God nodigt je uit. En die zegt, maar ik heb mijn woord gegeven. En alles staat daarin en de Heilige Geest helpt je daarbij... Hij ja, was een geest van de waarheid en hij brengt ook in herinnering de woorden van God. En hij helpt je om het woord van God te begrijpen. Hij helpt je te komen in de volheid van God, zegt het woord van God. Dus met de geest mag je weten, daar is een relatie met de Allerhoogste... met, met het woord van God, het levend geworden woord van God. Ja, met, met zijn woord, zijn hart. En dus zal het gaan leven in mij. En als je vanuit die relaxedheid, vanuit die liefde kan kijken... Dan ga je God op een hele andere manier zoeken. En dan dan kan het niet anders. Ik kan me dat niet voorstellen dat je God dan niet gaat horen, ook in de geest. Want dan gaat dat dat resoneren. Dan raak je afgestemd als een radiozender... van waar je dan continu denkt, is het nou wel of niet God? Maar ik herken dit, want het is geplant in mij door het woord van God. En de geest spreekt tot mij en het resoneert met de dingen van God in mij. Amen? Nou, dat... Daar wilde ik je zo ongelooflijk mee bemoedigen vandaag. En het is een scherp woord. Het is een eerlijk woord. Ik ben als therapeut moest ik heel vaak scherp zijn met mensen. Omdat ik erachter kwam, ik ben heel vaak een people pleaser geweest. Ik dacht echt, ik moest ze allemaal op mijn nek nemen. En ik wilde mensen van A naar B brengen. Ik wilde ze beter maken. Ik vond het lastig als mensen met pijn kwamen. En ik, moest, ik had echt het gevoel, ik moet jou ervan helpen. Maar God leerde mij in de therapiekamer dat ik negen van de tien keer mensen afhankelijk maakte van mij in plaats van dat ik ze in de vrijheid bracht door ze werkelijk te wijzen op de principes van gezondheid en dat niet alleen, door ook te stoppen om ze alleen maar van pijn te verlichten en ze daardoor te belemmeren hun eigen verantwoordelijkheid te nemen om werkelijk gezond te worden, zodat de pijn niet blijft terugkomen. En als het gaat over bepaalde klachten, waar die pijn een andere oorzaak heeft dan alleen de leefstijl of stress of weet ik veel wat. Maar ook die mensen mocht ik leren, ook met die pijn of met die aandoening. En in de medische wereld, als we daar naar kijken, kun je je beter gezonder voelen. En kun je beter met je pijn omgaan en ben je in staat meer dingen te doen dan dat je een ziektegedrag aanneemt. Dan dat je maar slachtoffer daarvan blijft. Als je binnen de beperkingen van jouw aandoening gaat leven binnen de gezondheidsprincipes en je doet wel wat je kan, zul je altijd beter functioneren als dat je dat niet doet. En mijn taak was niet om mensen continu van hun pijn te verlichten. Mijn taak was om mensen te wijzen op het pad van op de goede weg. En fysiek, lichamelijk, is er ook een weg om gezond te worden en klachten op die manier terug te dringen of zelfs helemaal op te heffen. En ik moet daar zelf ook aan geloven. Momenteel, weet je, er is veel veranderd in mijn leven. Ik heb ook wel dingen uh, hier en daar. Ik ben mens. Ja, echt. Ik ben het ook. En uh, ik ben dus ook niet perfect. En ik sla ook nog wel eens de plank mis. En ik heb op dit moment ook dat patronen zijn veranderd. En ik merk dat ik een tijdje uh, minder nachtrust heb gehad. En ik was druk met allerlei dingen. En andere routines gingen erbij in. uh, uh, Hoe hoe noem je dat? Die, Die werden ook niet meer goed opgepakt. He, dus mijn sportroutine die, die viel ook een beetje in het niet eigenlijk bij alles. En dan nou, op een gegeven moment vind je jezelf op een plek dat je denkt... oh, ik heb last van mijn nek, ik heb last van dit, ik ben stijf... ik voel me niet helemaal uh, lekker, lekker fit. Ik moet ook opnieuw de keuze maken. Wil ik, wil ik net aan, net aan gezond zijn en alles net kunnen dragen... of wil ik gewoon fit zijn? Gewoon voel gezond, hoppakee. Wil ik gewoon extra veerkracht hebben? Wil ik extra energie hebben? Ik moet ook niet uh, de nachtrust continu verstoren of verstoord laten raken... doordat ik zogenaamd druk ben of veel met dingen bezig ben. We moeten afleiding ook gaan herkennen. Amen. Ik moet daar ook op letten. Ik heb ook dat renmeesterschap in mijn leven, wat wat ik op een gegeven moment aanneem en toepas. Is het altijd makkelijk? Nee. Moeten we de dingen echt eventjes voor aanvechten? Ja. Willen we graag opgeven als het moeilijk wordt? Ja. Dat willen we en dat wil ik ook. En op een gegeven moment moet je gewoon de keus maken en nou daar ben ik klaar mee. En hoe moeilijk het ook voelt om elke ochtend op tijd eruit te komen... en een rondje te gaan rennen in mijn geval. Ja, dat is dan maar zo. Maar ik leef niet naar gevoel. Ik leef naar geloof en vooral ik leef naar de waarheid. En de principes van God. Amen. Want ik weet dat daar niet alleen um, voor mij om draait... dat ik God leer kennen en hem zijn uitwerking laten hebben in mijn leven. Ik weet ook dat er gewoon gezondheidsvoordelen um, zitten aan wandelen met God. Ik moet hem alleen niet alleen daarvoor gaan zoeken. Niet alleen maar werelds me fijn voelen. Lekker in mijn vel, energiek. En dan geestelijk totaal dood en leeg zijn. En het hart van God niet kennen. En buiten zijn principes wandelen als het gaat over in zijn wil zijn of dat soort dingen. Amen? Dus als we geestelijk sterk willen worden, als we God willen horen. Even samenvattend. Ga het woord van God bestuderen. En ga het niet alleen bestuderen voor eigen benefit, voor eigen voordelen. Ga niet alleen bestuderen omdat jij de pijn van in verwarring zijn en stress voelen kwijt wil, maar ga hem leren kennen. Ga echt zitten met het woord. Ga het bestuderen als het meest waardevolle wat je hebt, zoals het waardevol is dat je je lichaam van voedsel voorziet. Waarom denken wij christenen dat wij kunnen leven als christenen en verschil kunnen maken als we onze geest, onze, onze ziel niet voorzien van voedsel elke dag die het nodig heeft. Amen, dat gaat gewoon niet, dat kan gewoon niet, dat is raar. Wij hoeven niet te streven naar perfectie in ons eigen leven... in de zin van dat we allemaal dingen gaan doen en en dan zeggen... ik ben een perfecte christen, nu mag alle problemen er niet meer zijn... want uh, ik ben nu uh, christen. Nee, the other way around. En dan worden we sterk. Want dan durven we ook toe te geven, ik ben hier nog zwak. Dan durven we toe te geven, ik heb Jezus nodig. Net als iedereen, iedereen in deze wereld. Daar gaan we ook niet een soort masker voor houden... en zeggen, hey, ja uh, ik ben nou christen, hoor dus uh, nu weet ik het wel. Niemand maakt mij wat. Niemand vertelt mij wat. Ik ben, de, ik ben er al doorheen. Ik snap het wel. It's a bad attitude. Echt, dat is een verkeerd ding. Ook als je al jaren met de Heer wandelt... is dat nog een verkeerd ding. Amen. En natuurlijk zijn we gemarineerd als je al een tijdje wandelt... en, uh, en, en, en zijn dingen gevestigd. En dat weet je op een gegeven moment, of dingen zijn gevestigd. Amen dan heeft het vrucht in je leven namelijk. Dan hoef jij niet te vertellen dat je het goed weet aan anderen. Dan zien anderen dat. Niet omdat jij er hard voor werkt... om het als een masker zichtbaar te maken... maar omdat het leeft in jouw binnenste. Then you practice what you preach. Dan vloeit het eruit, ook onder hoge druk. Komt er het goede uit. En daar waar dat er nog niet uitkomt... mogen we gewoon eerlijk toegeven... oh, dat leeft nog niet in mijn binnenste. Ik weet wel hoe het moet... Maar het zit er eigenlijk helemaal nog niet in in mijn hart. Amen? Dat dus. Anyway. Nathanael zegt, weer zo'n wijsheid. Er is geen woord tegen in te brengen. Je haalde elk excuus weg. Ja, Nathanael, wij hebben al vaker gesprekken gehad... Hè, over die scherpte van het woord van God, maar altijd tot leven. Wat heb je ook al veel meegemaakt in je leven? En wat heb je al veel bestreden in je leven... Maar wat is de goedheid van God zichtbaar ook in je leven. En dat, dat bid ik ook voor in ieder mens. Als je nu zit te kijken en te luisteren. Als je hem later kijkt of terugluistert. Dat dit... ...woord je vrijzet. Dat de scherpte ervan ook snijdt in je... ...zodat het lossnijdt... uh, ...en leugens in het licht brengt... ...zodat je daar afstand van kan nemen... ...zodat je daar uh, waarheid voor in de plek kan brengen... ...en zodat de waarheid je vrijzet... ...omdat het gaat leven in je binnenste, ...zodat je gaat overvloeien... ...zodat die bron van God in jouw leven... ...de relatie met God... ...Hij wil gewoon dicht aan je hart zijn. Hoeveel te meer ben je beschermd... ...als Hij in je hart leeft... ...en de dingen van Hem leven... ...wie maakt jou wat? En niet uit arrogantie... Because you know who you are. Omdat je weet van wie je bent en wie de hoogste waarheid heeft in jouw leven. Als hij spreekt kan toch niks of niemand daar nog wat tegen inbrengen. Amen. Als hij voor ons is, wie zal tegen ons zijn? En dat is waar je sterk wordt. En dan hoef je niet te roemen in jezelf. Dan ga je roemen in God. Dan, ga je, dan, word je, dan ben je trots op je vader, want hij is je vader. En dan word je zo'n trots kind... wat een beetje zo uh, recht de rug en een beetje geheven door de straten loopt. Niet omdat je zelf zo denkt dat je zo goed bent... maar je je vader loopt achter je en niemand maakt jou wat. Amen. Dat mogen we echt veel meer doen. Dat mogen we echt veel meer doen. Wij hoeven niet perfect te zijn. Daar gaan we niet zijn in deze wereld. Maar wij mogen laten zien... maar er is iemand die gewoon voor je zorgt. Er is iemand die je wil opvangen. Er is iemand die je naar het leven wil brengen. Er is iemand die je wil genezen. Er is iemand die heeft alles al de oplossingen voor jou. Iemand die je draagt als een rotzooi... in je leven is. Iemand die met je is. Iemand waar je er ook doorheen gaat... ook al is die pijner, is hij bij jou. Hij zorgt voor jou. Hij troost jou. Hij leidt jou door het proces. Hoe diep je ook gaat, hij laat je nooit... alleen. De grote belofte van God. Hij laat jou niet meer los. Amen? Anyway, ik ga hem zo... afronden... Ja, Maartje zegt dan mooi. Juist nu ik christen ben nog zoveel te leren. Ja, ik denk heel eerlijk. Als je christen wordt, dan kom je er ineens achter wat er allemaal nog uh, allemaal voor rots voor je leven is. Hé? In één keer word je wakker en dan denk je, oh, dat is een zonde. Oh, oké, okay, dat is niet in de wil van God. Oh, en dat kan heel veel schuldgevoelgeving beginnen of heel veel veroordeling. En dat is juist niet waar God je in wil hebben. God wil je um, die dingen uh, openbaren. De goede tierheid van God leidt tot bekering om je vrij te krijgen. Bekering is niet onder schuldgevoel geplaatst blijven. Bekering is vrijkomen van de bron van de dood. Van de bron van de zonde. Van van zonde. Van het juk van de zonde. Amen. En oh, wat is het goed als dat woord snijdt, schuurt, schaaft, pijn doet, snoeit. Noem het. Amen. Zodat je wordt opgebouwd in de liefde van God. Lieve mensen, ik ga hem afronden... En ik wil kort voor je bidden. Vader God, u bent zo goed. U heeft een ieder lief. Soms moeten we dat even door laten dringen. Dat is wat God zegt. Ik heb je lief. Ik heb je zo lief. Ik heb je zo lief. Er is niks wat jij kan doen. Wat die liefde van mij, zegt God, voor jou vermindert. Maar mijn liefde is zo groot. dat Dat waar ik zie dat je gebonden bent. Daar wil ik het van je afhalen. Daar wil ik het in het licht brengen. Daar wil ik je weg eh, losschudden van de dingen van het leven... die jou bekleven, die jou in de modder zetten... die jou van vrijheid beroven... en die jou bovenal beroven van het ware godsbeeld... van het juiste beeld dat, dat hij zegt, die ik voor jou wil zijn. Een liefdevolle vader, een genadevolle vader... En een vader die je door waarheid jou vrijzet van de leugens en de jukken in je leven. Een vader die jou wil kennen, die goed is voor jou. Die jou niet straft omdat je dingen verkeerd doet, maar die jou wil laten zien, dit is verkeerd. Dit leidt tot problemen in je leven. Ik wil je er juist van los hebben. Ik wil je niet straffen, ik wil je niet uh, in een hoek zetten, elke keer. Ik wil het je alleen laten zien, dit leidt niet tot leven en dit wel. En ik wil je in het leven hebben. En het doet zeer, want je hebt je vereenzelvigd met die dingen die niet niet, uh, van mij zijn. En je hebt je ermee geïdentificeerd. En nou denk je dat ik je ook nog eens pijn doe. dat Dat ik verkeerd met je bezig ben. Sommige mensen moeten dit horen. Sommige mensen denken, oh, het doet zeer. En als ik mijn leven aan God geef, dan gaat hij me alleen maar pijn doen. Want ik ben niet goed genoeg. En dan gaat hij alles van me afsnijden. Nee, zeg God, je bent juist, juist... Ik heb je gecreëerd. Ik hou van jou. Maar alles wat zich eraan is te gaan kleven, dat wil ik van je af hebben. Ik wil het beste in jou naar boven halen. Ik heb je bedoeld en daar zijn dingen opgeplakt. Die moeten eraf, zodat je werkelijk tot bloei komt. Halleluja. Maar wij hebben nog wel eens een misconceptie van God. We denken dat hij straffend is. Of we denken dat we dingen verkeerd doen. En dat we dan geen toegang hebben tot zijn snoepwinkel, om het zo maar te zeggen. We gaan hem zelfs verkeerd benaderen. Als we pijn voelen, denken we dat God niet werkt in ons leven. Als dingen verkeerd gaan, dan denken we, oh ja, God straft mij. is niet God. Er is een vijand in deze wereld. Er is een vijand die te vernietigt en dat is de duivel. En God wil je weerbaar maken. God wil je geestelijk sterk maken. En dat zet ik over je vrij in dit gebed. Dat je mag voelen, weten en ervaren. Maar bovenal geloven, waardoor de rest wordt uitgewerkt. Ja, dat je aanneemt in je hart, God is liefde... God is waarheid. De waarheid zet mij vrij en breekt mij los van het juk van de zonde... en de uitwerking daarvan in mijn leven. En het doet zeer, maar die pijn is de juiste pijn om mij te krijgen... in de volledige vrijheid die God voor mij bedoeld heeft. In de machtige naam van Jezus. Amen. Amen. Halleluja. Er is heel veel gezegd in de comments. Ik kan niet alles volgen vandaag. Maar ik zie heel veel mensen die bemoedigd zijn... Ik zie hier nog Elisabeth, met welk uh, H, ik denk hoofdstuk... uit de Bijbel zou je beginnen om te studeren? Weet je Elisabeth, ik denk, uh, wat ik ik vaak hele fijne teksten vind... voor een stukje wijsheid is spreuken. En de psalmen zijn wel mooi om te lezen... maar sommige mensen vinden de psalmen toch nog wat ingewikkeld. En wat ik altijd adviseer is, begin bij bij de openbaring van Jezus. En dat doe je eigenlijk in de Evangelië. Dus in de de getuigschriften van het leven van Jezus. En dat is Matthäus, Marcus, uh, Lucas en Johannes. De eerste vier boeken van het Nieuwe Testament. En um, daar leer je Jezus kennen. En dan begin je in het Nieuwe Testament. En dan heb je veel informatie gelijk over Jezus. En Jezus is de vervulling. En het Oude Testament is ook... Uh, ja, dat vertelt al over, over, over God. Maar ook uh, is een voorafschaduwing aan het Nieuwe Testament. Het Nieuwe Verbond. Dus uh, de, de evangeliën zou ik mee beginnen, spreuken, dat is wel het Oude Testament, maar er staan gewoon heel veel wijsheden in, uh, heel veel mooie dingen in, levenswijsheid, die, uh, ja, die je eigenlijk wel gewoon uh, kan toepassen en die heel praktisch is ook vaak, die heel veel gewoon van die triggers geeft van, oh ja, oh ja, weet je, en, en daar word je oplettend van en dat geeft een stukje vrijheid, omdat er heel veel waarheden in staan die uh, echt met wijsheid ingegoten worden. Dus er zit heel veel wijsheid in. En vaak ook wel makkelijk te begrijpen. Dus ik hoop dat ik daarmee... uh, je in ieder geval een stukje advies heb gegeven. En doe het biddend. Vraag God, zeg God. Ik weet niet waar ik moet beginnen. Ik begin nu hier. Ik wil Jezus leren kennen. Heilige Geest, leer mij. Geef mij mij de wijsheid. Schenk schenk uw wijsheid aan mij. En uh, leid mij in de volle waarheid. Scherp maar heel eerlijk. Ik heb mijn Bijbel, maar ook de Bijbel-app... Hé, hey, zo is het. Ja, want de manier waarop je de Bijbel leest... er zijn leesplannen, er zijn apps... er zijn zoveel verschillende manieren om die Bijbel door te worstelen. Ja, zeker in het begin voelde het als een worsteling. Maar ik geloof dat die worsteling... gaat zich op een gegeven moment omzetten. Dus ook met mensen die gaan trainen. Als je eerst voor het eerst gaat hardlopen, is het knetterzwaar. Je kunt echt niet gelijk tien kilometer. En je moet misschien allemaal in, met pauzes inlassen... en een beetje interval. Maar op een gegeven moment gaat het goed. En op een gegeven moment merk je... hé, hey, dat kan in één keer. En dan wordt het makkelijk. Het kost niet meer zoveel. Zo is het ook met de lezen. Amen. De hemel is voor mensen die van God houden. Ja, maartje, dat is het. Wij denken in goed en kwaad. Dat is niet hoe God kijkt. God denkt in. God kijkt in leven en dood. Hij wil iedereen tot het leven aan zijn hart roepen. Dat is de plek van de hemel. Vol van leven. Vol van hem. En hij wil ons daar zo graag bij hebben. Amen. Ik ga afronden. We zijn alweer een uur bezig. Dus het is genoeg voor vandaag. Ik wil je uh, alleen nog maar zeggen... Onthoud dit, God houdt van je, God is met je, er is genade. Maar we mogen ook uh, wat effort in ons leven pakken. Hoe groot is je verlangen om God te verstaan voor je leven en dan echt te verstaan? En dat betekent dat je hem leert kennen. Niet alleen dat je een stem hoort die je richting geeft, maar dat je God leert kennen voor je leven. En dat vraagt wat van ons, namelijk dat wij als een levend offer zijn voor hem. Jezus was het slachtoffer voor ons. En daarbij staat in Romeinen uh, 12 vers 1, wij zijn een levend offer voor hem. Ben je bereid om je leven op die manier ook te geven en aandacht te geven ook aan het woord van God. En tijd met Jezus, met de Heilige Geest, met God te besteden. En uh, daar ruimte voor te maken in je leven. En het is je tot zegen. Want God wil alleen maar zijn zegen meer en meer vrijzetten over jouw leven. En wij zijn vaak de belemmering. Niet God. God geeft wel. Maar wij zijn vaak de belemmering. En dat vinden we moeilijk om te horen. Want dat kan je onder schuldgevoel brengen. En daar zeg ik het niet voor. Ik zeg het tot vrijheid. Want wij mogen, mogen gewoon die dingen afleggen. Die schuld die naar ons wordt gegooid. Hè, van je, God geeft je geen zegen. Nee, 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 nee. God geeft je zegen, maar wij zitten nog wel eens in de weg. Ja? God geeft je gezondheid, maar wij zijn, zitten nog wel eens in de weg. Ja? Ja, er zijn veel opties. We hebben te veel fastfood waar we uit kunnen kiezen. Ook geestelijk. En we gaan er makkelijk in mee. Laat dat geen schuldstem worden. Ga je niet onder een methode leggen op die manier, maar zoek het hart van God. Het hart van God zit vrij. Voor, er is genade. Als je vandaag de Bijbel niet hebt gelezen... moet er niet een schuldgevoel worden in je leven. Dan zeg je, Ah, heer, waar ik wil je leren kennen... help mij, heilige geest, ik word zoveel afgeleid. Kom niet onder een schuld, kom kom niet onder een aanklacht... maar kom in de vrijheid van de genade van God. Amen. De genade is er voor ons om ons vrij te zetten. Om met hem te wandelen. Om als discipelen te zijn. Om gedisciplineerd te worden in de geestelijke dingen van God. Die tot goede vrucht en goede werken leiden in ons leven. Amen. Nou, Nou stop ik met preachen. Nou gaan we afronden. En uh, voor de meeste van jullie, ik ben er maandag weer. Maandagochtend om zeven uur niet op YouTube zozeer. We gaan dat wel uh, mogelijk inregelen. Maar voor nu in ieder geval op de socials. En volgende week donderdagavond ben ik er weer om half acht live op YouTube. En uh, voor degenen die de podcast luisteren, elke vrijdagochtend en elke maandagochtend uh, zetten we alles op de podcast. Yes, dus be blessed. Wees gezegend. Voel je vrij met de genade en de liefde en de waarheid van God. En ik zie je heel graag volgende week weer. Of maandag. Doeg!